0: En Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas, Navarra. Egunon, eh, buenos días. A partir de este momento abrimos ya Página Política y nos sumergimos en el Parlamento en las Ondas, Navarra. Espacio que, como saben, hacemos desde y para la comunidad foral. En la próxima hora analizaremos todo lo que ha dado de sí la Semana Política y para ayudarnos a analizarlo todo. Esta mañana se han acercado hasta estos estudios de Radio Euskadi en Iruña. Analizalde, parlamentaria de Unión del Pueblo Navarro. Egunon, eh, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Maite Sporrin, parlamentaria del Partido Socialista de Navarra. Egunon, buenos días. Egunon,
1: buenos días.
0: Laura Aznal, parlamentaria y portavoz de Euskal Herria Bildu. Egunon.
2: Egunon.
0: Pablo Azcona, parlamentario y portavoz de Guero Buenos ah. días, Egunon. Egunon, buenos días. Y Miguel Garrido, parlamentario de Contigo Navarra. Egunon, buenos días. Egunon, ¿qué tal estáis? Bueno, pues víspera del Día de Navarra, festividad con la que mañana arranca una semana de lo más festiva, podríamos decir así. No sé si ustedes tienen fiesta, ya nos lo dirán luego, pero sí que va a ser una semana diferente, al menos, y ya saben que se hará entrega mañana, Día de Navarra, de esa medalla de oro de la comunidad foral, la más alta distinción que se otorga desde 1982 en Navarra. En este caso se reconocerá la trayectoria de la UNED, la Universidad de Educación a Distancia. Se premian 50 años de trayectoria, miles son los estudiantes que se han formado en este centro. Es un reconocimiento, decían desde el gobierno de Navarra, a la formación. Una de las cuestiones fundamentales para una sociedad, Ana Elizalde.
3: Pues sin duda, ¿no? Yo creo que la UNED además se lo merece eh, pues, pues de forma muy muy... Muy activa, ¿no? Yo creo que da una oportunidad eh, lo que es la, la universidad a distancia, de, de, de pues que complementa muy bien las otras dos universidades que hay en Navarra y que por eso eh, en, en Navarra precisamente somos una comunidad muy universitaria, cosa que es muy importante a la hora de la formación y no solo la formación clásica en la edad correspondiente, sino que la propia universidad de distancia facilita esa posibilidad de quien quiere ampliar estudios, quien quiere en un momento dado de su vida, aunque no se corresponda con los 18 años, seguir seguir estudiando que lo puede hacer siempre siempre es un valor y, y mi más sincera felicitación no ya solo por la medalla que también, sino por esos 50 años ayudando a formar a la gente en Navarra
0: a miles de personas, Maites Esporrín
1: Sí, efectivamente es una nueva oportunidad que da muchas personas que no pudieron o no quisieron o quieren ampliar conocimientos, como se ha dicho, eh, en su momento y tienen la opción de seguir estudiando, pues aunque compatibilicen con otras actividades. Me parece buenísimo porque la verdad, a través de la educación nos vendrá el desarrollo, no solamente el personal, que siempre es estupendo, sino también el desarrollo de la comunidad, de donde vives, de tu trabajo. Por tanto, yo no tengo más que agradecer y felicitar por esta medalla de oro. No no solamente a la universidad en sí, sino también a todos los alumnos y alumnas que han formado parte de la misma, que la han hecho posible por ese aprovechamiento que luego nos beneficiamos todos. Yo creo que es una noticia fantástica y que no se podía haber dado en este momento a mejor entidad.
2: Laura Aznal. Efectivamente, mañana celebramos el Día de Navarra desde Euskal Herria Bildu. Estamos participando en todos los actos variados, numerosos, tenemos una agenda apretada. También felicitar a la UNED, como no, eh, por tan merecido reconocimiento y pensar que es todo un lujo en una comunidad eh, pequeña como la nuestra contar con eh, todas las universidades que contamos. Y bueno, también recordar que el día 3 de diciembre también es el día de la euskera. Muchas veces pasa muy eh, desapercibido y bueno, es algo por lo que tenemos que seguir trabajando para cuidarlo, fomentarlo y respetarlo en todos los ámbitos. Así es que doble celebración.
0: Doble
4: celebración, Pablo Azcona. Sí, pues evidentemente, primero felicitar a la, a la UNED por el, por el reconocimiento en, en el ámbito educativo y todo lo que aporta a la sociedad de Navarra. Y como ya se ha dicho, pues el día 3 de diciembre reivindic celebramos y festejamos y también reivindicamos dos cosas, ¿no? Navarra y el Día del Euskera. Yo creo que es un buen momento para, para hacerlo, además, conjuntamente y más, seguramente luego entraremos a hacer valoraciones, dada la actualidad política. Efectivamente, Miguel Garrido.
5: Bien, pues satisfechos, creemos que es una buena una buena decisión otorgársela a la UNED, al final es la universidad más inclusiva de Navarra, tiene una adaptación para las personas con discapacidad que quieran estudiar en ella brutal, está innovando con microcréditos que animo a todas aquellas personas que tengan curiosidad a, a explorar, así que creo que es una gran elección, y luego efectivamente pues felicitarnos en un día festivo como va a ser el día 3, que se unen las dos celebraciones, que es bonito que sea en el mismo día además, la de Navarra y de no debemos olvidar, que es lengua propia, es patrimonio de todos los navarros y por tanto que celebre las dos cosas y que la gente disfrute que hace falta.
0: Bueno, pues mañana día grande en la comunidad foral, eh, pero en la previa pues también hemos conocido, vamos a nombramiento por semana, bromeábamos aquí, pero hemos conocido ¿no? Eh, un nuevo consejero, un consejero en este caso del, del gobierno de Navarra, Juan Cruz Cigudosa, que será el próximo secretario de Estado de Innovación. Vamos a escucharle.
4: En el ambiente de la ciencia y tecnología, en Navarra se nos visualiza por el resto del Estado como una comunidad en la que se hacen cosas muy interesantes. Y entonces, pues el equipo de la ministra, efectivamente, y ella misma me ha dicho, vamos a intentar sumar a España lo que habéis aportado y aprendido en Navarra y es lo que
0: vamos a hacer. Pues tanto el propio Juan Cruz y Budosa como María Chivite hablaban de que es un nombramiento que refleja lo bien que se ha trabajado en innovación en Navarra, Analizalde Bueno, eso ya,
3: <risa> eso ya, permíteme... Permíteme que no lo comparta. Yo me alegro muchísimo por el consejero. Yo creo que personalmente para él pues, pues tiene que ser eh, muy chulo, ¿no? por decirlo de alguna manera. Pero mmm, le exigíamos como consejero y no cumplía, pero como secretario de Estado también le vamos a exigir, porque ahora ya la dependencia de traer las becas a Navarra o de la transferencia de Limas de Masí pues ya tenemos un secretario de Estado ¿no? del que depende gran parte de esa transferencia. Estaremos operativos pendientes...
1: Y apretaremos.
0: Va a haber muchas puertas conocidas que tocaré ¿eh? Maite esporrín en esta política estatal.
1: Pues la verdad que sí. Pero vamos a ir al gobierno como si fueran nuestros amigos, ¿no? Porque este paso vamos a conocer a tantos, pero en cualquier caso, y en el tema que nos afecta, yo tengo que felicitar desde luego a Juan Cruz y Gudosa, porque ha hecho una gestión brillante. Por mucho que diga... La señora Lizalde que no ha sido así, ha puesto a, España, a Navarra en la cabeza de innovación europea y, desde luego, ha hecho que Navarra pase a ser la cuarta comunidad que más invierte en I+, D+, +I gracias a su gestión. Y hemos aumentado, también lo tengo que decir, 47 puestos en el ranking europeo de las regiones innovadoras. Por tanto, yo no sé qué se puede decir de esta gestión que, como todos conocemos, ha pasado eh, sin escándalos, ha sido una gestión brillante y fantástica. O sea que no puedo decir otra cosa.
0: Laura Aznal, ¿cómo lo ven desde Achevildo?
2: Bueno, yo ayer ya tuve la ocasión de felicitarle personalmente al consejero Cibudosa. Pues la verdad es que le deseo mucho acierto en las que van a ser sus nuevas funciones. La innovación es fundamental, es fundamental y, como fundamental y estratégica que es, eh, siempre hemos apostado por un claro liderazgo público. Creo que hay un trabajo muy interesante que hacer. Esperemos que desde Madrid también defienda los intereses de todas y todos los navarros y de todo nuestro sector eh, socioeconómico tan amplio. Y la verdad es que el trabajo que ha realizado es interesante, pero estamos lejos. Estamos lejos de lo que sería deseable en cuanto a estándares de innovación. Por eso, bueno, vamos a pensar que va a hacer un esfuerzo especial que se va a ver aquí reflejado en Navarra. Y desde luego, nuestros mejores deseos.
4: Pablo Azcona. Sí, por supuesto, felicitarle. También lo hicimos ayer personalmente porque estuvo en el propio Parlamento, ¿no? en, los, en los actos que, que se celebraron. Y también reconocerle el trabajo realizado estos últimos años al cargo de bueno de este área en el Gobierno de Navarra. Parece que son todo casualidades, no pero volvemos a tener a una persona de referencia en el Gobierno Estatal cuando hay unas demandas de Navarra encima de la mesa, en este caso, ni más de más, y que van a depender de, del Ministerio. ¿no? Eh, me sorprenden algunas de las palabras que he oído anteriormente, por ejemplo las de UPN, cuando... Hace una semana aquí estábamos precisamente hablando en referencia al nombramiento de Elma Sainz y de la necesidad de transferir la seguridad social eh, y, y pedíamos a UPN que pasase de, los, de las palabras a los hechos. Los hechos nos dicen que por mucho que las palabras sigan reivindicando al autogobierno, cuando hay que votar en el Parlamento para reivindicarlo de verdad, no estamos todos tanto en la línea. A, pues ver, si, a problema, ver si con el I+, más +D, D, sí.
3: El problema igual viene que es que queréis ir por, por suelto y en lugar de tener política propia copiar la del PNV
4: pues resulta que siempre UPN se queda, o últimamente se sigue quedando en, con PP y con Vox en contra del autogobierno y desde luego pues esperemos di, que las palabras no lleven a los socialista. hechos o sea, las palabras... al
3: Partido Socialista está con Vox con, Bueno, estamos no sé haciendo
0: spoiler del siguiente tema sí. si les parece, ¿eh? enseguida entramos pero Miguel Garrido, por acabar con el nombramiento de Juan Cruz y Gudosa
5: Sí, acabamos, acabamos. Bueno, luego lo, luego ya nos contará UPN por qué en contra del autogobierno antes de ayer. Eh, pues nada, felicitar evidentemente al consejero, bueno, ahora al, al nuevo secretario de Estado. Sí que creemos que ha hecho una buena labor en Navarra. Es verdad que la innovación es una de las políticas que puede marcar nuestro futuro. A veces en política miramos mucho a corto plazo, ¿no? Y sin embargo la innovación segura marque, seguramente marque el largo plazo. Espero que sea ambicioso y que se acuerde también de esta que es su tierra.
0: Bueno, pues ahí queda ese nuevo nombramiento. Ahora, si les parece, avanzamos y con Maitán Ebujedo en el control técnico vamos a hablar sobre las posibles nuevas alianzas en el panorama político navarro.
2: Parlamento en las
3: ondas navarra, con Héctor Pérez.
0: Porque es uno de los temas que ha marcado la agenda política de la semana, esa posibilidad de, de que se generen nuevas alianzas. El presidente de UPN, Javier Esparza, lo planteaba en su discurso ante 700 afiliados el día
6: del partido. ¿Hemos hecho bien las cosas en UPN? Pues yo diría que en términos generales sí. ¿Se podrían haber hecho mejor? También la respuesta es sí, seguro que sí. ¿Hubiera cambiado eso la suma de las mayorías para que UPN estuviera en el gobierno? La respuesta es no. En estos años, además de las alianzas entre los partidos políticos, ha cambiado la sociedad navarra y no es la sociedad la que se tiene que adaptar a UPN. Somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a la sociedad, a sus demandas, a sus nuevas necesidades, a sus nuevas preocupaciones. Y UPN tiene que ser un partido moderado, tiene que ser un partido centrado, alejado de extremismos, alejado de populismos. No somos unos hooligans. Nunca lo hemos sido. ¿Qué quieres decir con que sea UPN un partido útil? Y este útil es, es con una mayúscula enorme para que Euskal Herria Bildu no mande en Navarra o para que mande lo menos posible. Este es el mejor servicio que le podemos prestar a Navarra. Que EH Bildu deje de tomar decisiones.
0: Bueno, pues palabras de Javier Esparza, de las que se interpreta cierto acercamiento a partidos como PSN o Guero Abay. Enseguida le pido opinión a Ana Elizalde, pero antes los aludidos. Maite Porrin, ¿ve factible llegar a acuerdos con UPN a lo largo de esta legislatura y ven un cambio de actitud?
1: Bueno, el ejercicio se demuestra andando. No Quiero decir que una cosa es lo que diga el señor Esparza en este momento... Pero lo tendremos que ver. Hasta ahora, desde luego, no ha sido ese el comportamiento que ha tenido UPN. Nosotros tenemos que decir que, puesto que también el señor Esparza parece que no va a liderar el partido en el futuro, no va, o al menos dice que no va a ser candidato, no No sabemos si en el futuro los siguientes tendrán esa misma opinión, los que dirijan el partido o no. Eso, como digo, habrá que demostrarlo y lo veremos. Nosotros, el Partido Socialista, hemos llevamos en el ADN el diálogo y el consenso y siempre hemos estado a hablar con todos los grupos políticos porque entendemos que todos tenemos mucho que aportar. Por tanto, nosotros nunca nos hemos negado a eso, siempre con todos los grupos políticos hemos hablado y, y hemos acordado cuestiones buenas, tanto cuando estaba yo en el ayuntamiento como aquí en la comunidad hacemos exactamente lo mismo. No nos negamos a hablar con con, con Bueno, con vos no tenemos ninguna intención de hablar, pero en cualquier caso decir que siempre vamos a estar por apoyar lo bueno para Navarra en este caso.
0: El propio Javier Esparza hablaba que ya en la pasada legislatura llegaron acuerdos con Guero Abay. Pablo Azcona, ¿se abre un nuevo escenario? Se coincidió en votaciones con UPN, como
4: UPN coincidió con vota, en votaciones con el resto de grupos parlamentarios en diferentes temas. Pero bueno, estas palabras que hemos escuchado eran del domingo el jueves de la misma semana UPN votaba con PP y Vox tumbando una propuesta de autogobierno que era una, vamos, una invitación a UPN también a sumarse a esa defensa del autogobierno Yo creo que hay una cuestión que en el parlamento y en las tertulias incluso eh, previas ¿no? que tuvimos en varios medios de comunicación veíamos como algo posible, creíamos que podía haber una voz unánime del parlamento de las fuerzas que defendemos el autogobierno y UPN como digo el domingo hablaba de esto y el jueves volvía a sumarse a la derecha más rancia para, 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 para votar en contra del autogobierno, eso una y dos, lo que mm, creo que es importante que todos eh, hagamos la lectura y UPN también, aunque sea tarde de que no puede mirar la política como, como antes del 2015 2015 hubo un cambio eh, del tablero político, la irrupción de Gueroaba y rompió la, las mayorías que hasta entonces se habían dado en el, en el ámbito político navarro y ese cambio sigue tres legislaturas más tarde, y Guerobay está convencido de, que ese, de ese, que ese cambio progresista y plural, sin exclusiones de nadie, es el que el, el que va a hacer avanzar a
0: Navarra. Ana Elizalde, Javier Esparza aludía el pasado lunes a la posición de UPN que ya había condicionado en el tema de los pactos fiscales.
3: Pues sí, pero es que no es una, una novedad del domingo, por mucho que digan los grupos que han hablado y por mucho que se avergüence el señor de, de Guero y, y yo sí que... ¿La
4: vergüenza de qué? Sí,
3: de, de los acuerdos a los que habéis llegado en no, otros no, no, momentos no, no, y en otras no, no, circunstancias no, en la legislatura anterior. Pero va, no, no, aparte no de No sé a qué se
4: hace referencia con la vergüenza. No, no. Yo, si que me permites, yo, yo en creo que no te he interrumpido. Coincidimos en votaciones. Vamos, yo, si, si me permites, los... no te he interrumpido
3: sí. y sí que pediría que, que por lo menos escuches y acabe y pueda acabar las frases. Porque claro... Eh, Haces, es, es muy complicado llegar a acuerdos con nadie cuando lo primero que está hablando es de la derecha marrancia, de no sé qué, no sé cuántos cuando Geroabay tiene dentro el PNV que es derecha pura, entonces ¿de qué está, de, hablando? Estamos, ¿De qué está hablando? Estamos
4: hablando que se suman a Vox bueno, para votar estamos. en contra del autogobierno, ya por estamos. ejemplo
0: Luego hablaremos de, de lo hablado el jueves
3: Mira, ¿saben lo que pasa? Yo, yo creo que lo que pasó el jueves, y lo voy a comentar lo que pasó el jueves fue que nosotros hicimos una propuesta alternativa a la que habíais presentado vosotros sin ningún rigor simplemente porque el gobierno vasco y el PNV en el país vasco había pedido la transferencia de las competencias de la seguridad social va no. vosotros y lo pedís en no. el Parlamento de Navarra. No, no. La, contra, la contrapropuesta que hicimos, que no permitiste incluso la, la votación, ni siquiera la votación, fue decir: Oye, no solo esta,
2: nosotros no, no, no.
3: tenemos nuestro autogobierno, que no, no. no tiene nada que ver con el gobierno vasco ni lo que, las competencias que tiene el País Vasco, vamos a analizar todas. No una, ni dos, mm. ni porque esté sobre la mesa en un momento dado por intereses de partidos políticos en un momento puntual en el gobierno de España. <risa> se tiene que hablar de eso, vamos a hablar de todas, pero... vamos a poner una priorización, vamos a hacer un análisis económico de cuáles se pueden asumir, de cuáles no se pueden asumir. Pero... Y lo rechazasteis, pero claro, eso no es ir contra el autogobierno, eso es tener rigor en las propuestas. Y eso es lo que se hizo el bueno, pasado mira. jueves. Ya que, ya que está habiendo sí, menciones sí. a, bueno, a si lo ves... sucedido
0: el, el jueves, vamos a escuchar eh, voces de que se escucharon ahí el, el mismo jueves para ver un poco el tono del debate.
5: Porque desde luego no vamos a ser menos que nuestros vecinos en materia de competencias. ¿Quién mejor que la exconsejera de Economía y Hacienda y actual ministra de Seguridad Social para gestionar el traspaso de la manera más ágil y eficaz?
3: Se ha limitado a ver qué pide el País Vasco y levantar la mano para decir en alto aquello de... Yo también quiero. Hablan, señores, de Guero y así lo ha dicho el señor Asiain, de oportunidad. No miren, creo que es oportunismo.
2: No sé cuál es la estrategia que al final tienen como partido, porque la reflexión que el señor Esparza hizo el otro día fue llegar a acuerdos con el PSN y con Geroa ¡Buah! Vaya machaqueo que les ha dado. Nosotros ya estamos acostumbrados, igual también se tienen que acostumbrar a ustedes.
0: Laura Zonal, ustedes no estuvieron el jueves en el Parlamento. Eh, bueno, no sé cómo está viendo esta posibilidad de nuevas alianzas o no.
2: Bueno, sí, vamos por partes. En primer lugar, no estuvimos en, en el Parlamento en el Pleno del Jueves porque nos sumamos a la huelga feminista general. Ojalá luego tengamos oportunidad de profundizar un poco en este tema. Y bueno, por ir por partes, ¿no? Eh, pienso que efectivamente por parte de UPN sí es posicionarse en contra del autogobierno, sí es no defender todo el potencial ...que tiene Navarra en materia de autogobierno... ...y yo entiendo que tres legislaturas consecutivas... ...sin mandar, sin estar en el poder... ...tiene que ser muy duro para UPN... ...pero ahora mismo le veo como un partido... ...en total decadencia... ...intentando buscar su sitio... ...hacerse su hueco... ...dando bandazos... Hoy dicen que van a ser moderados cuando antes de ayer estaban en las manifestaciones de la mano de PP y de Vox. Hablan de convivencia cuando son los que llevan a cabo los debates más broncos, más insultantes en el Parlamento. Y lo vemos cada semana en los plenos como casi se roza el insulto. Y al señor Esparza le veo como un zombi político y lo que no sé si es consciente realmente de que políticamente ha hecho un recorrido. Y por parte de Euskal Herria Bildu esta legislatura también... Vamos con optimismo y con voluntad de alcanzar importantes acuerdos con el Gobierno de Navarra para seguir avanzando lo mismo que lo hemos hecho estos últimos años.
5: Miguel Garrido. Es curioso, es curioso escucharla, señor... Eh, Esparza en el epitafio ya de su carrera política de repente darse cuenta de que la sociedad ha cambiado y que UPN tiene que cambiar con ella. <risa> la, verdad, la verdad que le ha costado. ¿no? Bueno, llevamos mucho tiempo eh, viendo los guiños que le hace UPN, que trata de hacer a y el Partido Socialista, pues tratando... Efectivamente, lo dice el propio Esparza, su, la única ambición que tiene UPN, ni Proyecto Navarra, que es eso de los fueros, ni de la foralidad, ni del bienestar de Navarra, el único proyecto que tiene es dejar fuera... Eh, ...de las alianzas de gobierno a Chevildu, ¿no? Bueno, pues, pues pues ya está, ¿no? Yo sí que le pediría, de todas formas, me, me preocupaba el discurso de la de la señora Sporrin... Eh, ...que creo que no ha sido nada clara, yo ahí creo que, le, que el Partido Socialista tiene que ser claro... ...si sigue apostando por un proyecto progresista para Navarra, que yo creo que ha representado... ...los últimos ocho años, los últimos doce, si incluimos al gobierno del cambio o no... ...y yo creo que el Partido Socialista debería ser claro en esa materia... Más allá de eso, y como se han metido los dos temas, pues un breve comentario en relación a, a lo que pasó el jueves, donde se votaba, para que lo sepan también... Eh, los oyentes, quiero decir, la transferencia de la seguridad social, que está recogido en la, la Lorazna, que es que es una competencia navarra, y pues de nuevo UPN pues vota en contra de los propios fueros, pueden buscar la excusa que quieran, ¿no? Cada día buscan una, la realidad es que son derecha española, ya lo hicieron con Navarra Suma, ahora tratan de venderse de otra manera, pero bueno, todo el mundo sabemos cuál es su posición política y no deberían engañar a nadie, señor porrim espero que no engañen a nadie. Yo,
1: yo no, he, no he dicho eso, no me ponga en mi... Boca a palabras que no he dicho. Nosotros está, Yo creo que el ejercicio, como he dicho antes, se demuestra andando y hemos demostrado ya en dos legislaturas que apostamos por un, por un gobierno progresista de izquierdas y no hemos tenido ningún cambio al respecto. Eso no vale. quita para que podamos coincidir en el voto con otros partidos en todas las cuestiones que consideremos buenas para Navarra y como de hecho coincidimos todos los grupos aquí presentes. Pablo Azcona,
0: bueno, yo un poco
4: por... por por responder ¿no? a algunas afirmaciones que se han hecho respecto a lo que sucedió el jueves, que no es más que un síntoma de lo que UPN viene haciendo en los últimos tiempos, como digo, más allá de las palabras eh, reflejadas el mismo domingo, por eso queremos insistir en el tema, los hechos nos llevan a, a, a lo que pasó el jueves. Lo que pasó el jueves fue, una, no sabemos a qué complejo atiende por parte de Unión de Pueblo Navarro a la hora de poder coincidir, ya, ya no solo en el, voto, en el voto favorable, en una abstención, para que, para que saliese la propuesta de Guerrero Abay de reivindicar una competencia que está hace 41 años reflejada en nuestro autogobierno. No estamos hablando de una cosa que hemos sacado de la chistera. Eh, decía la señora Lizalde que rechazamos una propuesta alternativa. Eso no es cierto propusimos que su propuesta alternativa se sumase a la que nosotros teníamos, no que sustituyese la que nosotros teníamos, y lo rechazaron. Y lo rechazaron, vuelvo a insistir, para coincidir en el voto con PP y VOS en contra de una transferencia que está reflejada en la Lorazna desde hace 41 años. No es ningún oportunismo político porque el PNV la ha reivindicado, que es lo que tienen que hacer, además, para su comunidad autónoma. Es buscar que se cumpla la lorazna después de 41 años. Y lo que propuso UPN, aunque ha criticado... La, la constitución de la ponencia de la Lorazna es precisamente lo que tenemos que hacer en esa ponencia. Es analizar el cumplimiento de la Lorazna en su conjunto. Por tanto, el trabajo que propone UPN ya lo
0: vamos a hacer también. analízate
3: Pues te engañas tú solo al solitario, de verdad. Tienes muchísima habilidad para decir lo que entiendes que quieren oír y no es verdad. La propuesta que hizo gueroaba y en el Parlamento de Navarra tuvo 10 votos a favor. Por eso no salió. No por lo que dijera o hiciera... Por o lo que eh... votó UPN, Mira, tú, cierra los ojos si quieres cerrar. Hicisteis una propuesta exclusivamente porque la había pedido el PNV. ¿Por qué no, no la hicisteis en el pleno anterior? Porque el PNV todavía no la había pedido. Frente a lo que vosotros proponíais, nosotros exigíamos rigor, que es lo que se propuso. Un rigor sabiendo lo que puede costar. Un rigor sabiendo qué competencias pueden interesar más que otras o que no, que vengan antes o después. Y os habéis negado por mucho, y lo, que se va, y, y lo que se va a analizar en la ponencia de la Lorafna no, no es lo que estás diciendo, no es lo que estás diciendo. Por nuestra parte sí. Bueno, por nuestra, por nuestra también, parte sí. Por la nuestra <risa> también.
0: Laura
2: <risa> Sí, precisamente es lo que quería decir. Por fin se abre una ponencia acerca de la Lorafna. Es lo que comentaba Pablo Azcona, 41 años después. Ahora mismo estamos hablando de una competencia que está recogida en la propia Lorafna. Creo que es legítimo avanzar en materia de autogobierno e ir más allá, abriendo un debate tranquilo, sosegado, en el, en el ámbito de esa ponencia para ya, por descontado, las competencias que están recogidas en la Lorana, pero ir más allá, porque desde luego nosotras lo que queremos es que Navarra sea un sujeto político de decisión acerca de todo lo que le afecta directamente. Y pensamos que cuantas más competencias asumamos, mejor van a vivir las navarras y los navarros. Y en el caso concreto de este tema de la seguridad social que salió el pasado jueves, es de cajón que asumir esta competencia facilitaría dar mejor servicio a toda la ciudadanía, porque ahora mismo estamos eh, teniendo un servicio muy deficiente en mm. materia de la gestión de la seguridad social. Por lo tanto, más capacidad de decisión más competencias y mejores condiciones de vida de las navarras y de los navarros, sin duda. Y es en este sentido y con esta ambición a, eh, con la que vamos a, a la ponencia que se ha abierto de, de la LORAPNA.
5: Miguel Garrido, sí, para que se entienda un poco lo que lo que se quería también. La gestión de la seguridad social se reclama no solo porque esté reconocida la LORAPNA, efectivamente, que seguramente muchos oyentes y muchas oyentes o lo han sufrido o les ha tocado cerca, ¿no? Las colas de espera, lo difícil que es que te atiendan en la Seguridad Social, bueno, pues consideramos que si eh, es Navarra y personal de Navarra quien quien ejerce eh, quien ejerce esa atención, pues las listas de espera serán más cortas, ese era un poco el objetivo, ¿no? ¿Cómo se ha, ha sido esto? Pues eh, efectivamente el PNV llegó a un acuerdo eh, para la investidora, el señor Sánchez, donde recla donde el PNV, bueno, pues consiguió en ese acuerdo que se transfiriera la Seguridad Social para el País Vasco, que es lo que hace, en mi opinión, ¿eh? Y en Seguramente hay otras lecturas. que es lo que hace Geruava? y y bueno, Pues efectivamente, yo creo que es la señora Lizalde tenía razón. Levanta la mano y dice, oiga, si se lo van a dar a los vecinos, ¿por qué no nos lo van a dar a nosotros también? Ya que se va a analizar el caso, se va a estudiar eh, cómo se haría esa transferencia, pues nos sumamos un poco y así se hace a la, a la vez. no ¿Qué es lo que hizo UPN en el pleno? Porque con UPN se hubiera aprobado. porque qué UPN votó en contra? Para que no se aprobase. Entonces, esa mano que levantamos desde Navarra para decir, oiga, nosotras también queremos negociar cómo podría ser esa transferencia, UPN la bajó otra vez.
0: Cambiamos de tema y hablamos de siniestralidad laboral. Esta que está a punto de terminar ha sido pues, una semana negra, podríamos decir. Dos fallecidos por accidente laboral, uno de ellos en Cintruénigo y otro en Echarriaranat. Son los casos más llamativos y tristes, pero lo cierto es que la siniestralidad laboral no baja en Navarra y como ejemplo, solo en el primer semestre se registraron 6.265 accidentes laborales. Ese es uno de los datos de un informe sobre siniestralidad laboral elaborado por comisiones obreras. Su secretario de Salud Laboral es Alfredo Sanz y esta mañana lo tenemos al otro lado del teléfono. Egunón, buenos días. ¿Qué está pasando en Navarra con los accidentes laborales?
7: Egunon, bueno, pues eh, llevamos una dinámica desde hace desde el año pasado muy peligrosa en nuestra comunidad porque en, en el informe que hemos presentado y que presentamos a que lo hacemos semestralmente, pues vemos que los índices de incidencia en nuestra comunidad han ido en aumento y estamos a la cabeza de las comunidades eh, del Estado con, con más número de accidentes de
0: trabajo. Es una realidad que viene de atrás, pero que no se termina de atajar.
7: No, no, se intentan poner medidas, pero bueno, pero ya vemos que las empresas eh, siguen incumpliendo la ley de prevención de riesgos laborales y lo que lleva consigo es que se produzcan accidentes al principio leves y si no ponemos remedio, estos se convierten en graves o, o incluso en mortales.
0: En su informe califican la situación de, de muy grave. ¿Es especialmente complicada en algún sector?
7: Sí, sobre todo, bueno, ya sabemos que en Navarra el sector más importante es la industria, pero el sector con más accidentes de trabajo es la construcción. O sea, la construcción es la que más acumula un mayor índice de incidencia. ¿Y por qué ocurre esto en la construcción? Pues bueno, pues porque desde comisiones entendemos que hay una escasa formación en prevención de riesgos. La precariedad de los contratos... Eh, es otro de los factores que influyen, las largas jornadas o incluso las subcontrataciones. no Entonces nosotros sí que pedimos al gobierno de Navarra que haga un plan de choque específico para este
0: sector. Hablaba usted de que bueno, las empresas eh, no cumplen la ley de prevención laboral, pero las administraciones, ¿qué es lo que pueden hacer, por su parte, para evitar que los datos sigan marcando estas cifras récord?
7: Sí, al final nosotros pedimos que el gobierno de Navarra para el presupuesto del año 2024, pues eh, apueste ¿no? Eh, por la prevención en riesgos laborales y para ello sea una prioridad, porque al final eh, llevaremos una una deriva importante ¿no? en lo que es los accidentes de trabajo. Entonces, mira, nosotros pensar una cosa. Eh, hay sectores donde no hay mucha representación, mucha representación sindical, sobre todo en la pequeña empresa, ¿vale?, entonces, donde no podemos llegar a ningún sindicato, no podemos tener nuestros propios delegados de prevención, que son los que hacen muchas veces velar por cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales. Entonces, eh, nosotros también a nivel estatal sí que estamos reclamando en Madrid, que haya más personal de inspección de trabajo, que es donde no podemos llegar a los sindicatos, por lo menos que lleguen ellos, para hacer cumplir la ley ¿no? y que no ocurra este tipo de accidentes.
0: Pues Alfredo Sanz, secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras, un saludo y gracias por atendernos esta mañana. Gracias a vosotros. Bueno, pues situación preocupante y no solo para los sindicatos. Creo que es una situación que toda la sociedad está viendo con mucha preocupación. Ana Elizalde.
3: Jo, pues es que no puede ser de otra manera. ¿no? Es, 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 son unas cifras que, que, que preocupan muchísimo. Va a decir que dan hasta miedo. ¿no? Porque dices, oye, que estamos hablando de 10 fallecidos durante 2023 y que son cifras que no se deben asumir como, como normales. ¿no? Yo sí que eh, pediría un esfuerzo, un esfuerzo importante. Desde el año 2015 eh, se eliminaron figuras como el delegado territorial de prevención, se eliminaron figuras como la mesa del diálogo o como la concertación social. Me consta que el delegado de prevención se ha recuperado en el último plan de empleo, pero estamos viendo como año tras año estas cifras de siniestrabilidad y ya no digo de fallecidos, ¿eh? mm. digo de. Sí, porque de más accidentes. allá de los fallecidos, ah, no, eh, la cifra es. Entonces van creciendo cada año, al punto que estamos en la comunidad número 16 de 17. Mm -hmm. Y eso no se puede, no se puede sostener, ¿no? También hablan de que por los sectores de actividad, que, que de los cuatro sectores de actividad, cómo están distribuidos. Pero es que tampoco, porque, porque cuando estamos analizando la incidencia que hay en, en la tasa ajustada que es la que hace esa ponderación entre sectores y porcentajes también estamos por encima de la media en accidentalidad ¿no? yo creo que, que las medidas que se han puesto, que yo no dudo que se hayan puesto medidas en marcha ¿eh? yo no yo creo que de esto no se puede hacer política, de esto lo que hay que es poner medidas y hacer eh, tomar aquellas que sean más adecuadas, pero se ve que no están funcionando, porque cada año es un, un paso más para mal y cada año es un paso más para mal, ¿no? Yo creo que en estas, a ver si en algo que no hay que hacer política, por lo menos nos ponemos de
1: acuerdo, ¿no? Maite Sparrín. Pues evidentemente hay un gran amplio margen de mejora, porque está claro que lo que está pasando resulta preocupante. Y en primer lugar quiero trasladar las condolencias a, a las familias de los afectados y a los amigos, porque esto me parece tremendo, de verdad, lo que está me pasando. Subo,
3: perdón, que no lo he dicho. Me y subo.
1: yo creo que en ese sentido todos, y bueno, y tenemos que seguir trabajando en mejorar la calidad de empleo, porque es verdad que las cifras de empleo son muy buenas en Navarra. Sí. Pero es evidente que, que el riesgo que los accidentes están pasando y eso tiene que mejorarse. Entendemos que se ha de mejorar dentro del Consejo de Diálogo Social y con la participación de todos los agentes implicados. Nos parece que, aparte de los eh, delegados sindicales, que también tienen su papel en, de, en cuanto a riesgos laborales y a evitar que sucedan estos accidentes, también incrementando las inspecciones en los lugares donde no eh, existen estos delegados de riesgos laborales, pues es una manera de, de evitar y por supuesto aumentando la formación sin duda cuando yo no, no conozco los accidentes en sí como se han producido por tanto no puedes valorar con exactitud cuál ha sido la causa no si es por una falta de formación por una imprudencia, nunca lo, lo, o sea, no lo conocemos, pero está claro que la formación es fundamental y que las inspecciones también para que se cumplan la ley de riesgos laborales, porque es evidente que no podemos aceptar estas, estos datos
2: y esto requiere una mejora impresionante e inmediata. Laura sí, una semana negra la que hemos vivido. Yo también quiero transmitir toda mi solidaridad y mi cariño a los familiares y los amigos de estas dos personas fallecidas para empezar. Pero es que encabezamos un triste ranking. Es lamentable que Navarra encabece el ranking de siniestralidad laboral y es que esto va creciendo, va en aumento. Creo que es un tema al que hay que darle total y absoluta prioridad. Y antes hablábamos de competencias, pero si tuviéramos aquí la inspección laboral, porque sí que es política también el hecho de hacer frente a este problema, que para mí se ha convertido, como digo, en un problema de primerísimo, de primerísimo orden. Y siempre hemos dicho, la precariedad mata, la precariedad eh, provoca más siniestralidad laboral. Y hemos visto continuo y constantemente todo ese tipo de subcontrataciones, cadenas de subcontrataciones hasta el infinito que llevan, directamente accidentes laborales y llevan a muertes en el ámbito laboral. Creo que hay que ponerse manos a la obra, creo que las medidas que se están llevando a cabo, las que se han llevado a cabo hasta ahora, no funcionan, a la vista está, porque esto va creciendo y, como digo, total y absoluta prioridad para este Gobierno, que también nos presentó la pasada legislatura por ejemplo, un plan de industria que ni siquiera mencionaba el tema de la siniestralidad laboral, cuando digo, tiene que ser una cuestión de primer orden entonces creo que hay mucho trabajo por delante para acabar con esto.
0: Pablo Azcona bueno, Evidentemente... Eh...
4: Comenzar pues solidarizándonos con las con las familias de las víctimas que ha habido recientemente, ¿no? esta última semana, pues de manera trágica en, en que suman, yo creo, tenía datos eh, hasta hasta octubre de, de ocho accidentes de trabajo eh, con, bueno, de, de, de mortales, por lo tanto estaríamos hablando, si no me equivoco, de, de diez personas a lo largo del año. ¿no? Son unas cifras que dentro del conjunto, estamos hablando entre leves, graves y mortales, más de 20.000 accidentes de trabajo en, en, en Navarra, evidentemente hay, bueno, pues... Eh, hay factores, ¿no? Eh, porque se puede ver por sectores. Se ha dicho la industria, la construcción, el sector servicios. Algunos de ellos atienden seguramente a, a, a sectores más precarizados que bueno, pues donde es más difícil ya no solo tener un delegado de prevención, ¿no? sino tener medidas precisamente eh, para, para, para ello. Por tanto, creo que es una cuestión que atañe a todos. Sabemos, además, recientemente se, en el Parlamento estuvo el consejero de, de Salud precisamente, precisamente hablando del plan de, 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 de que, que tiene que abordar para el 2022 y 2025 los accidentes de trabajo y, la, y los riesgos laborales yo creo que, que, que hay herramientas y desde luego habrá que reforzarlas porque porque esa precarización y esa necesidad yo también comparto de reivindicar también la inspección de trabajo desde una desde un, desde una, bueno, eh, institución más cercana como es la, la FORAL, que es una competencia también pendiente pues puede ayudar ¿no? a mejorar eso Miguel Garrido
5: pues como no puede ser de otra manera, sumarme, sumarme a la solidaridad y al cariño a la familia, a amistades, allegados, allegadas de, de estas dos personas y de las otras ocho de, de este año y todas las que han tenido que sufrir eh, esto, ¿no? Eh, no es justo, no es justo que la gente tenga que dejarse la piel en el trabajo, pero ya es inaceptable que tenga que dejarse la vida, ¿no? Y como decía la señora Aznal, pues la precariedad y las malas prácticas tienen mucho que ver con esta realidad que yo creo que que de ninguna manera podemos asumir y además, además de trasladar ese cariño, creo que también sería bueno que trasladásemos o que les pidiésemos perdón a esas familias, porque está claro que hemos fallado, hemos fallado como poderes públicos en esta protección que tendría que haber hacia las personas trabajadoras, que yo también creo que sí es política, otra cosa es que estemos... Y, y es bueno decirlo también, todas las fuerzas, de acuerdo a que los derechos laborales, al menos en, en esta materia de salud laboral, pues tienen que ser una una de las prioridades que, que tenga este gobierno. no La consejera lo sabe, ella misma trasladaba que era inaceptable también esta situación. Creo que el gobierno sabe que no han funcionado las medidas que se han puesto en marcha y por tanto que tiene que estar encima de la mesa para, para parar de una vez pues con ese penoso reconocimiento de ser una de las peores comunidades en
2: esta materia.
0: ¿no? Laura ¿no?
5: Sí, yo quería, yo quería
2: mencionar brevemente un reciente estudio que ha emitido la Organización Internacional del Trabajo que dice que trabajar más de 55 horas eh, semanales provoca 750.000 personas muertas en todo el mundo. Entonces creo que el tema de la jornada laboral, porque también Euskal Herria Vindu solicitó que se activara una ponencia parlamentaria para el estudio de las jornadas laborales y de la reducción y tal. Y claro, es una cuestión muy importante el tema de que hay personas que trabajan con creces más de 50 horas a la semana y esto provoca directamente muertes como dice la organización internacional del trabajo quería hacer este, este comentario
0: dentro de esa un poco por ese por ese hilo eh, preparando la entrevista precisamente el representante de comisiones obreras nos hablaba de bueno que la, esa reducción de la jornada semanal que también ayudaría es uno de los factores que podría ayudar a reducir la, los accidentes laborales
3: bueno yo creo que estamos en este momento se ha introducido un tema que, que... Que yo creo que es que es diferente, ¿no? Lo que lo que están diciendo eh, habla de 55 horas semanales cuando, Sí, sí, no, no, no digo que sea, sea lo mismo, que se está sí, diciendo, evidentemente, no, 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 no. Digo que, es que desde bajar, comisiones obreras hablaban de bueno, que ¿no? sea
0: posible reducción de las horas semanales, bueno, ayudaría, a, si son cuatro días laborales, pues por ejemplo, nos mencionaban los accidentes y ni tínere. Bueno, pues solo por estadística uh -huh. deberían reducirse.
3: Uh -huh. Puede haber muchos motivos y muchas circunstancias, pero yo no me atrevería a decir si, si eso es así o no. no. ¿Me vas a permitir que no se Requiere
0: un análisis, entiendo, muy, mucho más profundo. ¿eh? En
3: la materia y, 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 y requiere un análisis, pero que ya no viene por, por la postura política de cada uno, que era lo que me refería, que es más de, de los expertos, de los que saben analizar las causas de los accidentes, de los que saben... Eh, pues cómo, qué, qué tipo de medidas están funcionando en otros sitios y que igual no se han puesto sobre la mesa y, y que eh, pues se empiecen, se empiecen a poner, ¿no? Eh, lo comentaba al principio, sin duda, que no tengo la menor duda que seguro que se ha intentado poner medidas y, y hacer cosas, pero no está funcionando. Por tanto, que, que se pongan los expertos a trabajar para saber qué medidas tenemos que adoptar.
0: Pablo Azcora.
4: Sí, yo, evidentemente cualquier medida que, que, que sea que sea favorable para, para mejorar esta situación, pues hay que estudiarla con, con, con detenimiento. En este caso, la que se hablaba de la reducción de la, de la jornada laboral, estamos prácticamente seguros y seguras de que, de mm. que es una medida que ayudaría pues por múltiples de factores a reducir esa, esta siniestralidad. Pero es que, más allá de medidas nuevas, y que creo que seguramente estaremos eh, todos de acuerdo en que hay que ir examinando, es que hay ahora mismo legislación vigente que también dice el estudio que se está incumpliendo. Entonces, vamos a empezar a, a poner encima de la mesa que la normativa de, de ley de riesgos laborales pues hombre es una exigencia vamos eh, clarísima eh, y, y por ley que en algunos casos cuando se produce un accidente se ve que no se está cumpliendo por tanto también la responsabilidad no de, de en el conjunto de, de, de las empresas o de los autónomos también que, que, que sufren riesgo y luego hay otra otra medida muy importante que está que está en nuestras manos que es aumentar las inspecciones también de trabajo no y hay que hacer un esfuerzo también en esa línea miguel garrido
5: Sí, pues creo que es importante, yo creo que lo han mencionado antes varios, varias de las personas que están, reclamar la competencia en inspección laboral. Yo creo que es lógico que lo, la, la materia de salud laboral, en particular de accidentes, pues tenga mucho que ver con las características propias del territorio y por tanto, pues que hacer una adaptación de la política territorial yo creo que sería útil. Más allá de eso... Lo decía en la primera intervención, creo que hay un tema muy genérico pero que es relevante, que es volver a poner las políticas laborales y los derechos laborales en el centro de la política. Creo que el laborismo se había perdido durante, durante los últimos años y creo que la señora Díaz ha ayudado a volverlo a poner en el centro y creo que eh, eso es extremadamente importante. Y luego hay un elemento, claro, eh, tenemos que ser exigentes con las empresas, no puede ser que se incumpla la normativa vigente. Y hay una parte de exigencia que sí se debe hacer desde las instituciones, pero que hay una gente principal que son los sindicatos. Yo sé que durante muchos años la sociedad ha perdido parte de la fe en los sindicatos, creo que ahora se está recuperando, pero es que son absolutamente indispensables si queremos que se cumplan los derechos laborales. La agrupación de los trabajadores, los colectivos de trabajadores y los sindicatos en particular, yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir y que tienen que volver a, a recuperar el, el poder o al menos la capacidad que tenían en esta tierra. Me
0: con Maite Esporrín.
1: Sí, pues indudablemente la formación yo creo que también es fundamental, ¿no? que cada uno sea un poco... Eh, previsor de esos accidentes y sin duda lo que has comentado la reducción de, de los horarios si has trabajado menos horas seguro que tu estado físico, mental de atención para evitar accidentes eso es fundamental, yo también estoy de acuerdo en que las inspecciones son importantísimas y por supuesto y, a, y abogar también por los eh, empresarios que también tienen una parte activísima e este, importantísima en esta cuestión, porque ellos también pongan todos los medios necesarios para evitar que estos accidentes se produzcan.
0: Bueno, pues un tema que sin duda requiere medidas urgentes, diría yo, porque la situación con tantos accidentes laborales, más allá de sean mortales o no, pero con tantos accidentes, eh, la situación es insostenible. En Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas, Navarra. Bueno, pues ahora vamos a centrar la mirada en los cuidados. La huelga convocada por el movimiento feminista este pasado jueves buscaba poner sobre la mesa la precarización de un sector feminizado y cuyas condiciones laborales son francamente mejorables según las trabajadoras del sector y de los propios sindicatos.
1: Hacemos un trabajo público y sin embargo no se nos paga como público. Y el gobierno de Navarra está dando dinero a todas estas empresas que están detrás de las públicas, enriqueciéndose ellos. Y a las trabajadoras no nos llega absolutamente nada. Somos sectores feminizados, precarizados
2: y con sueldos de miseria. Y también queremos poner en el foco la gente, especialmente gente migrada que no tiene derechos que está prestando los cuidados en condiciones bastante impresentables
0: Bueno, el sector de residencias que emplea en Navarra, por ejemplo, a 4.000 profesionales en el hogar, trabajan otras 7.000 y, y es el que más profesionales se aglutina, con eso es otras 2.000 eh, trabajan con eh, gente con algún tipo de discapacidad y 1.600 interven en intervención social casi 17 personas 17.000 personas en toda Navarra y 9 de cada 10 trabajadoras son mujeres, sector feminizado y en muchas ocasiones lo escuchábamos eh, precarizado. Les toca a ustedes ahora, ¿qué necesita el sector de los cuidados para
2: mejorar, Laura Aznal? Necesita un cambio total, radical y absoluto, una revolución en el, en el entorno del sector de los cuidados, que este sí es estratégico, porque todas las personas en un momento vamos a tener que ser cuidadas, o vamos a tener que cuidar. Y no se valora lo que se tiene que valorar. Creo que la jornada del jueves fue una jornada histórica porque el, el movimiento feminista de Euskal Herria llenó todas las calles de todos los pueblos y ciudades diciendo que el sector de los cuidados está en crisis y también al mismo tiempo reivindicando unos cuidados públicos y de calidad. Todo el mundo tiene que tener derecho a cuidar y a ser cuidado. Y estamos viendo... Eh, bueno, desde una distribución totalmente injusta de las cargas domésticas, que todavía sigue estando, estamos viendo quién se pide las excedencias para cuidar, estamos viendo sueldos de miseria, ya lo oíamos ahora mismo, pero es que estamos viendo a las esclavas del siglo XXI, porque si ya hablamos de las internas es otra dimensión. A veces hablamos del empleo, de las cifras de empleo, pero se nos olvida la precariedad y estos puestos de trabajo que ni están reconocidos, ni existen, muchas veces ocupados... En por personas migrantes en un 99% por mujeres y bueno, hablando de las residencias ahí también vemos sueldos de miseria también vemos que bueno el sector público apenas es un 2 y pico por ciento en el sector de las residencias de mayores y la realidad laboral que hay detrás es horrorosa y aquí sí que tenemos un reto. Creo que el movimiento feminista puso encima de la mesa soluciones de carácter estructural, propuestas integrales y ahora nos toca ponernos las pilas, desde luego, a las instituciones correspondientes. Ana de
3: Bueno, yo creo que, que lo primero que hay que tener en cuenta antes de, de, de los derechos laborales en sí es, es que las necesidades sociales evolucionan y van cambiando y lo que antes pues, se podía atender dentro de la familia y dentro de tal, o eh, en una residencia, pues ahora desde luego el sector público no tiene las residencias que haría falta en un momento dado y, y tampoco entiendo que tenga que ser 100% el sector público quien lo tenga que hacer, ¿eh? que no voy a eso. Pero sí ha cambiado y yo creo que sí desde, el, desde las instituciones y desde las administraciones tenemos que hacer frente a esa realidad. ¿no? Eh, es indudable que, que cualquier persona pero ya no por la residencia, ¿no? sí, residencia no, todos preferimos mantenernos en nuestro ámbito de, de siempre, que, siempre que podamos, por supuesto, que a veces, eh, pues, pues, a veces es imposible y, y no hay otro remedio, pero siempre intentamos quedarnos en nuestro ámbito de vida, en que en no desarraigarnos de, de nuestro entorno. ¿no? Y en ese sentido yo creo que los servicios sociales y las carteras de servicios sociales tienen que cambiar la perspectiva de cómo, eh, de cómo estamos tratando, porque además... Eh, y si no me equivoco, y ya me corregirán, porque me corrigen todo lo que hablo, <risa> pues que, que cada vez vivimos más años y uh -huh. las necesidades son diferentes simplemente por ley de vida. Entonces, en ese sentido, nos tenemos que ir adaptando. Y otra cosa es el problema sindical, que el problema sindical también está ahí. No, yo no, no quito nada y que habrá que analizar y que, y que habrá que ver. Pero cuando estamos hablando de una cartera de servicios sociales que están afrontando que, que una persona tiene que ir a una residencia privada porque no hay residencias públicas y, 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 que, y que, vale, que vale un dinero muy importante, pues, pues también igual es que tenemos que priorizar según,
1: según qué atenciones por delante de otras. Maite ¿no? Sporrin. Bueno, lo que está claro es que estos cuidados, este servicio está feminizado. Son las mujeres las que llevamos la carga de, de los cuidados no solamente eh, a nivel laboral, infrapagados por supuesto, y, y en las familias, pues bueno todavía eh, existe un mayor compromiso de la mujer en, en, en los cuidados de la familia, en ascendentes y descendentes, de verdad, también en personas mayores, por supuesto entonces en ese sentido, nosotros tenemos entendemos que hay que abogar por los pactos por los cuidados, y desde luego mediante acciones concretas, visibilizadas y donde la administración tiene mucho que decir, la administración y, y los sindicatos, es evidente que los salarios en, a las personas que prestan estos cuidados son muy bajos. Y eso tiene que mejorar. La, el estilo de vida ha cambiado. La mujer se ha incorporado perfectamente al mundo laboral, pero eh, no se ha resuelto el tema de los cuidados en el ámbito de la familia. Y eso hay que, hay que resolverlo. Y las personas que se dedican a prestar esos cuidados profesionalmente, que estén bien pagadas. Porque yo creo que es un trabajo muy penoso en muchas ocasiones. Y la verdad es que está infravalorado, infrapagado. Y eso hay que resolverlo y a través de todas las administraciones, yo creo que ahí tiene que estar invigilantes tanto las administraciones, el gobierno como las entidades locales, todas.
4: Pablo Azcuna. Bueno, yo creo que es un debate interesante y que, y que hay que abordarlo de frente, ¿no? Si queremos un sistema de cuidados de calidad, si queremos eh, que se haga efectivo un derecho ciudadano a recibir una prestación de un servicio, en este caso, bien sea de dependencia o de cuidado, y si queremos sujetar uno de los um, pilares del estado de bienestar, que es la atención a las personas eh, que lo necesitan, tiene que haber un liderazgo público, claro. Si no, no va a haber una respuesta satisfactoria si esto lo dejamos a que el mercado lo regule, que es lo que ha venido pasando durante las dos o tres últimas décadas en este sector que ha habido además eh, una proliferación de, de, de en este caso en el ámbito residencial de residencias que dependían de ayuntamientos porque el gobierno quería que desde el ámbito municipal se construyesen y se gestionasen que los ayuntamientos han ido dejando en manos eh, privadas o, o mejor dicho sin suficiente liderazgo público no estoy focalizando en el problema de los ayuntamientos ¿eh? más bien de no haber un, un sistema desde arriba desde el gobierno, desde, desde el gobierno central desde el gobierno foral en las competencias que le responden para que haya un liderazgo público en este en este ámbito. Si no hay un liderazgo público, no se va a solucionar el problema de que haya una prestación de servicios de calidad y, por tanto, también un trabajo de calidad para las personas que lo hacen.
0: Miguel Garrido. Bueno,
5: lo primero quiero decirle al movimiento feminista que las escuchamos alto y claro el jueves, alto y claro. Escuchamos la reivindicación alto y claro. Miren, el, el capitalismo pone el capital en el centro. Eh, y estamos hablando de una revolución en torno a eso, ¿no? Hace mucho que la economía feminista habla de poner la sostenibilidad de la vida en el centro, ¿no? Y al final, esa es la reclamación, eh, el que los cuidados tengan el lugar que merecen. Las soluciones en realidad están claras. Eh, la socialización de los cuidados, ¿no? La publicación de toda la parte de los cuidados que es profesional y la dignificación del trabajo remunerado en esa materia. La perspectiva comunitaria de los cuidados también, que no todo se debe profesionalizar. Hay una parte que nos tenemos que hacer cargo como comunidades y por otro lado la corresponsabilidad efectivamente también dentro del hogar, que eso, que eso se explicado aquí. Las soluciones están claras, la pregunta es cómo lo hacemos, porque supone un cambio de cómo entendemos la economía y las relaciones económicas. no Por tanto, la reivindicación la escuchamos claro, de las que hicieron huelga y de las que no pudieron, que sabemos que muchas de las mujeres que se dedican a los cuidados, que están precarizadas, que están internas en situaciones absolutamente horribles, no se pueden permitir hacer la huelga, y efectivamente esto es un, radi un cambio radical que merece la pena analizar y que lo abordemos de frente, y creo... Eh, no sé si que tenemos mayorías, pero que al menos tenemos una sensibilidad en el Parlamento como para hacerlo.
0: Brevemente, el
2: sí, por eso palabra. salimos el jueves eh, a reivindicar, junto con el movimiento feminista, que efectivamente los cuidados no pueden ser un negocio. No se pueden mercantilizar. Tiene que ser absolutamente un sector liderado por lo público. Y en este sentido también quería comentar que una encuesta que realizó el Observatorio de la Realidad Social dice que el 80% de las personas, efectivamente, cuando necesiten ser cuidadas por cuestión de edad, prefieren estar en sus casas. Uh -huh. Pero yo repito que hay una realidad muy desconocida de mujeres migrantes que trabajan 24 horas durante los siete días de la semana, durante todos los días del mes, por sueldos de miseria y que son las esclavas del siglo XXI que Así tenemos es. aquí. Es que las tenemos aquí. Aquí entra en juego también la ley de extranjería que hay que derogar cuanto antes y cantidad de factores y como digo, desde las instituciones creo que tenemos que recoger ese guante y ponernos manos a la obra también con este tema. Venga, Hombre, yo
3: sí que me gustaría hacer un apunte porque aquí siempre se está derivando las responsabilidades ¿no? y de hecho eh, eh, incluso Pablo, tú comentabas los ayuntamientos que el gobierno deja a los ayuntamientos, los ayuntamientos a empresas y yo solo recordar que está caducado el convenio con las trabajadoras de residencias, digo trabajadoras en el sentido más estricto de la palabra, y ya sabe por qué se lo digo, sí. y, y, y está caducado desde la legislatura pasada.
4: Sí, Patronales patronal y sindicatos tienen
3: que y entonces, eh, tienen que un acuerdo. yo creo que en esas, en esas, donde podemos ya directamente
1: intervenir, pues igual hay que intervenir. Uh
3: -huh. Yo creo que ir.
1: también hay que pensar en la conciencia de cada uno. Si tú tienes una persona contratada buscando, eh, cuidando a tus padres o a tus hijos, eh, todos sabemos lo que es un salario digno y lo que es abuso. Y no puede ser que estén las particulares también abusando de las personas que no tienen papeles pero ¿sabes qué y pasa? no les queda otro remedio. Quiero decir que al final... A la
2: consciencia... no, 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 que no. hay que vigilar, por supuesto. Sí, pero sí. luego
1: también en, en la casa de cada uno nadie te ve. Y por eso es importante cada uno que se mentalice que son trabajadoras como tú, igual. Miguel Garrido,
5: breve. Sí, yo discrepamos. Yo creo que no es un, un tema individual, es que es un tema estructural.
1: Sí, pero también eh, cada uno sabe lo que está haciendo. Ya, pero la lo... responsabilidad pero, no puede ser de cada uno. De la, la, es, realidad, la, responsa la
5: responsabilidad es de los poderes públicos pero que tenemos que Pero nadie va a ir a tu casa
1: a ver lo que, lo que pero la estás haciendo. Tenemos que no ser capaces es, de garantizar es, 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 la, la bienvenida de las personas cada que quieran. Es. Que no digo que no lo haya, ya. por eso si estoy compartiendo. Venga, Pablo, con ahí, sí, cerramos ya.
4: Sí, bueno, un poco por cierto. Ahí todavía se sigue reivindicando... Y yo creo que sí que hay un papel de la administración para conseguir pues que haya un convenio un convenio digno ¿no? de, 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 de este ámbito de, de trabajo. Y luego, al, al dato de lo que decía también Laura Aznal, eh, y uniendo con el tema anterior, eh, el estudio sobre siniestralidad laboral también dice que el, la, la población laboral de nacionalidad extranjera tiene 1,6 veces más posibilidades de, de tener un accidente laboral tiene que ver con la precarización y ese sector de personas migrantes
0: que bueno pues trabajan en sectores precarizados como este. Bueno, pues el de los cuidados, ¿eh? un tema que más allá de la huelga de esta semana yo creo que sí que está en el debate político y que es cuestión de todos. No tenemos tiempo para más, como siempre les dejamos con música, en este caso con el grupo Gallu, que actúa esta tarde en la sala 2 del Central Café Anzokía de Heruña a partir de las 8 y media. Ana Lizalde, Maite Esporrín, Laura Aznal, Pablo Azcone, Miguel Garrido, Esquerricasco, Esquerricasco por acercarse hasta estos estudios de Radio Euskadi, que disfruten del puente si es que lo tienen. Llegan ya las noticias de las 10 y seguido, más que palabras, siempre aquí en la sintonía de Radio Euskadi. Lo dicho, si tienen puente, disfrútenlo. Gozatu, hasta buru, da torne